0: In diesem Moment der Tragödie, ich möchte Ihnen sagen und den Terroristen in der Welt: die USA steht mit Israel.
1: US-Präsident Biden ganz, ganz eng an der Seite von Israel. Aber sind die USA wirklich diejenigen, die im Nahen Osten für Ordnung sorgen können? Die USA schicken einen weiteren Flugzeugträger in die Region und versprechen Millionen für humanitäre Hilfe. Aber welche Rolle spielen die US-Präsidenten von Bush über Obama und Trump bis Biden wirklich im Nahen Osten? Was ist da passiert in den vergangenen Jahrzehnten? Hier ist 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In dieser Folge mit Thorsten Teichmann von BR24. Er war lange Zeit aid korrespondent in Washington, arbeitete davor viele Jahre im aid studio in Tel Aviv, ist absoluter Kenner beider Seiten und kann uns erklären, welche Ziele die USA tatsächlich verfolgen im Nahostkonflikt. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 1. November. Und weil sich die Lage in Israel und dem Gazastreifen ständig weiterentwickelt, hier noch der Hinweis, wir haben das Gespräch mit Thorsten am Montag, den 30. Oktober vormittags aufgezeichnet.
2: Thorsten, herzlich willkommen. Ich freue mich da zu sein.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, schauen wir bei FKM jetzt mal in die Vergangenheit. Wir fangen an bei dem US-Präsidenten, der von 2001 bis 2009 regiert hat, George W. Bush.
2: Das ist interessant, dort anzufangen. Denn äh, damals gab es noch mal so etwas wie eine Hoffnung darauf, dass man in Nahost, aber eben gezielt bei Israel und den Palästinensern doch zu einem Ausgleich findet.
3: 2002
2: vor den Vereinten Nationen, große Generalversammlung, das ist dieses Riesengebäude des UN-Hauptquartiers New York wo einmal im Jahr alle Staats- und Regierungschefs zusammenkommen und eine Rede halten. Die stehen dann an diesem Rednerpult vor dem grünen Stein im Hintergrund und erklären etwas zur Lage der Welt.
3: Und 2002
2: war das eben für George W. Bush die Zeit, ein Jahr nach den Angriffen vom 11. September, also Angriffe von Terroristen auf Amerika. Und er hat dort noch einmal eben formuliert, dass es seiner Meinung nach in dieser Welt Staaten und Gruppen gebe, die die Sicherheit aller in Frage
3: stellen.
2: Eigentlich war ein Typ, der gesagt hat, die USA sollten sich zurückziehen im Ausland. Die USA sollten weniger intervenieren. Die USA sollten weniger tun. Und diese Position konnte er da nicht
3: durchhalten. Das
2: Interessante ist, dass er der US-Präsident war, der es tatsächlich formuliert hat. Der gesagt hat, es soll einen unabhängigen Staat Palästina neben dem Staat Israel geben. Und beide leben in Frieden und Sicherheit. Das hat er tatsächlich so formuliert.
3: Amerika steht
1: also, Bush will die Zwei-Staaten-Lösung. Erste Ansätze dazu hat ja schon sein Vorgänger Clinton in die Wege geleitet, beim sogenannten Oslo-Abkommen, ziemlich genau vor 30 Jahren. Wenn das genauer interessiert und wer noch weiter in die Vergangenheit schauen will, wir haben eine FKM-Folge zum Oslo-Abkommen, verlinken wir euch in den Shownotes. Aber Bushs Idee, war das nur so eine Vision oder ein richtiger Friedensplan?
2: Der Name war Roadmap. Mhm. Das war ein Plan, zusammen mit den Europäern Gespräche wieder einzuführen, zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen.
1: Also die USA als Ordnungsmacht quasi ja. in der Welt. Das ist jetzt, würde ich sagen, aber gar nicht unbedingt das Erste, woran man so denkt in Bushs Amtszeit. Ne? Also der hat in seiner Amtszeit Kriege geführt, im Irak, in Afghanistan. Der wollte eben auch gerade nach dem 11. September ja Härte zeigen im sogenannten Krieg gegen den Terror. Also der wird oft mit Krieg, mit Härte assoziiert, auch mit einer relativ harten Rhetorik. So, wie gut passt das dazu diese
2: Friedensmission. Das passt insofern, als das an der Stelle ganz deutlich wird, dass natürlich Dinge, die mit Friedensmissionen oder mit Ausgleich in Nahost zwischen Israelis und Palästinensern verbunden werden und den USA immer auch etwas mit den eigenen innenpolitischen, aber auch außenpolitischen Interessen der Politik zu tun haben.
1: Und welche waren das bei Bush?
2: Ja. Eben gerade nach diesem 11. September sehr schnell hat Bush gegenüber anderen erklärt, dass er vermutet, dass Irak hinter diesen Anschlägen steht. Mhm. Er hat das am 14. September zum Beispiel gegenüber Tony Blair, damals Premierminister von Großbritannien, gesagt. Er war völlig überrascht. Mhm. Er hat das aber auch gegenüber dem saudischen Botschafter gesagt. Und der saudische Botschafter hat es auch nicht verstanden, hat aber an der Stelle einfließen lassen, wir erwarten von den USA, dass sie sich wieder mehr einbringen in den Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Mhm. Das heißt, da wurde das Thema verbunden. Und es war dann später klar, was hat Kenneth Pollock in einem Interview gesagt, der war mal Berater von Clinton für Nahost, der hat gesagt, also... Wenn die USA in irgendeiner Form Irak verantwortlich machen wollen für den 11. September und dort womöglich eben auch in irgendeiner Form militärisch aktiv werden, mhm. also nicht nur in Afghanistan, sondern in Irak, dann kann man auf die Saudis, auf Saudi-Arabien nicht verzichten und da muss man auf deren Wünsche auch eingehen. Und ich glaube, dadurch ist entstanden, dass Bush sich wieder dem Thema Nahost, Israel und Palästinenser zugewandt hat.
1: Also letztlich konnte Saudi-Arabien einfordern, dass die USA sich mehr im Nahostkonflikt einbringen.
2: Genau, weil man also eine Agenda hat, weil man Themen durchsetzen will, weil die USA zum Beispiel für den Überfall auf den Irak mit dieser sogenannten Koalition der Willigen eine Stationierung von Soldaten in Saudi-Arabien oder zumindest im Umkreis von Saudi-Arabien brauchten. Tausende Soldaten waren dort bereits stationiert, US-Soldaten. Und dementsprechend ist man eben auf die Wünsche Saudi-Arabiens, aber auch Jordaniens und der Vereinigten Arabischen Emirate eingegangen und hat sich dort wieder eingemischt, obwohl er ja im Wahlkampf eingetreten war, zu sagen, wir wollen nicht mehr intervenieren, wir wollen nicht mehr überall präsent sein als die USA.
1: Aber das hat ja nicht geklappt, diese Zwei-Staaten-Lösung. Bis heute nicht.
2: Die hat nicht funktioniert. Die hat nicht funktioniert, weil es Entwicklungen gab in dieser Zeit, die dagegen gesprochen haben. Dazu zählt zum Beispiel, dass Israel in der gesamten Zeit nicht bereit war, auf den Siedlungsbau auf palästinensischem Gebiet zu verzichten. Dazu zählt zum Beispiel Konflikte innerhalb der Palästinenser, die zu einer Spaltung zwischen zwei Gruppen geführt haben. Fatah gemäßigt eher, Hamas radikal-islamistisch. Und dazu zählt eben auch, dass der Anspruch der Amerikaner als Ordnungsmacht und als einzige Supermacht immer wieder in Frage gestellt worden ist durch die eigene Politik in der Region. Irakkrieg, Libanonkrieg 2006. Die Spaltung der Palästinenser war am Ende der Bush-Zeit und man konnte dann eigentlich nicht mehr auf der bisherigen Basis aufsetzen. Die Fatah-Fraktion von Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas und die radikal-islamische Hamas liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Menschen wollen nicht mehr nur Fatah im Parlament sehen. Der Versuch, etwas zu lösen, hatte auch stark damit zu tun, dass man in die bestehenden Kräfte, vor allem auf palästinensischer Seite, kein Vertrauen mehr hatte. Die palästinensische Autonomie, so wie sie vereinbart worden war, mit autonomen Rechten in palästinensischen Gebieten, existierte noch auf dem Papier, aber es gab keine Fortschreibung mehr dafür. Und in der Situation haben die Amerikaner gesagt, wir brauchen jemand anders und wir brauchen Wahlen.
1: Ist es die Stunde Null im Nahen Osten? Manche sprechen gar von einer Revolution, die sich gestern in den palästinensischen Gebieten ereignete. Zum ersten Mal hat mit der Hamas eine arabische islamistische Bewegung die Parlamentsmehrheit errungen. Und nun?
2: Das war 2006. Arafat war schon gestorben. Präsident war dann Mahmoud Abbas, der auch jetzt noch Präsident ist, aber ohne Legitimation, ohne weitere Wahlen. Und 2006 gab es Wahlen in den palästinensischen Gebieten. Und dabei gewinnt die Hamas.
1: Die grünen Fahnen der Hamas über dem Eingang des Parlaments von Ramallah. Ab heute geben Extremisten den Ton dort an. Israels
4: Regierung lehnt jeglichen Kontakt zur neuen Führung in
1: Ramallah ab. Die Hamas. Das war damals dann vielleicht eher so ein Schritt in Richtung, die die USA nicht erwartet hätten, oder?
2: Ich glaube, im Westen hat keiner zugehört. Keiner hat zugehört, was tatsächlich Sache ist. Denn die konkurrierende Organisation, die Fatah, hatte abgewirtschaftet.
1: Und die Fatah ist ja gemäßigter gewesen ne? und die Hamas eben radikal. Das ist ja der Unterschied.
2: Im Westen galt die Fatah als der Partner, auch wenn man eben versucht hat, innerhalb des Partners sich die Leute rauszusuchen, mit denen man zu tun haben möchte. Und die Hamas als islamistische Organisation war es nicht. Mhm. Die Vertaft des verstorbenen Präsidenten Arafat war als korrupt wahrgenommen worden von den Menschen, den konnte sie nichts mehr bieten. Und da kam die Hamas als Organisation, die eben Sozialprogramme aufgelegt hat, mhm. die die Leute so bekommen hat und hat größere Unterstützung bekommen als die anderen und dann hatten die USA Druck gemacht für die Wahlen, konnten das Ergebnis so aber auch nicht stehen lassen. Wer den Friedensprozess nicht akzeptiere, brauche mit weiteren Finanzhilfen für die Autonomiebehörde nicht rechnen, so Merkel in Richtung Abbas und Palästinenser. Da ist sie sich einig mit Condoleezza Rice, die daran denkt, der radikal-islamischen Hamas den Geldhahn zuzudrehen. Und sie haben investiert, sie haben Geld gegeben für Waffen, für Training und haben im Grunde Kämpfer der Fatah aufgerüstet um gegen die Hamas zu kämpfen und das Wahlergebnis wieder rückgängig zu machen. Das ist belegt über Dokumente aus dem State Department in den USA. Das ist belegt über Dokumente, die es in Israel gibt. 1,27 Milliarden US-Dollar sollten in fünf Jahren ausgegeben werden, um die staatliche Ordnung von Vertragsseite wiederherzustellen. Es endete in einer Form von Bürgerkrieg. Wenn ich in der Zeit nach Gaza gefahren bin, dann war das immer so, dass wir dann vereinbart haben, dass ich nicht mehr alleine auf die Straße gehe, was vorher möglich war, sondern ich wurde immer von unserem Mitarbeiter, einem Palästinenser, abgeholt mit dem Auto direkt an der Tür, weil die Sorge vor Entführung wahnsinnig groß geworden war. Und die Fatah, die Organisation, die sozusagen als gemäßigt gilt, hat in Gaza angefangen, die Mitglieder der Hamas, die Bärtigen, wie sie dort hießen, zu rasieren. Das bedeutet Folter, das bedeutete Gewalt. Und 2007 kippte das und die Hamas stellte die vollständige Kontrolle über Gaza her und errichtete im Grunde eine Diktatur. Und damit hatten wir drei Gebiete. Westjordanland, Israel, Gaza.
1: Nach Bush kam Obama. Ladies and gentlemen, the president of the United States. Barack Obama Präsident war der von 2009 bis
4: 2017. Thank you. Thank you very much in my country. Assalamu alaikum.
1: War der auch ein anderer US-Präsident, was den Nahen Osten anging? Was hat Obama im Nahen Osten gemacht?
2: Obama hatte ja den Menschen im Wahlkampf versprochen, die Kriege zu beenden, die er übernommen hat. Und Obama hatte, glaube ich, erkannt im Wahlkampf, die Amerikaner sind kriegsmüde. Und diese Überlegung, dass man die einzige Supermacht ist in der Welt und deswegen auch in der Lage ist, Demokratie und Freiheit zu exportieren, auch mit militärischen Mitteln, die war abgenutzt, die war durch. Mhm. Da kamen natürlich auch Sachen wie das Gefangenenlager Guantanamo dazu. Es gab Foltergefängnisse der CIA, es gab Fotos aus dem Gefängnis Abu Ghraib, wo Gefangene misshandelt worden sind hm. von US-Soldaten, die dort eingesetzt worden sind. Also alles Skandale, die die öffentliche Meinung in den USA geformt haben und deswegen daraus heraus ein anderer Ansatz.
4: I am to be in the city of Cairo.
2: Und als einer der Ersten hat Obama eine Rede gehalten in Kairo an der Universität und hat gesagt, es gibt keinen Gegensatz zwischen der islamischen Welt und den Amerikanern oder dem Westen, sondern wir sind eins, der Islam ist Teil der Zivilisation, der Islam ist Teil von Amerika.
4: Die Attacken von September 11, 2001 haben einige in meinem Land, to den Islam as inevitably hostile, nicht nur zu Amerika und westlichen Ländern, sondern also auch zu rights Unsere Relationship ist definiert. By our differences.
2: Also, er hat groß aufgemacht. Er hat gesagt, wir müssen gemeinsam vorankommen. Wir müssen gemeinsam gegen den Terror kämpfen und diese Rhetorik Krieg gegen den Terror war im Grunde abgenutzt.
4: We will empower those who sow hatred rather than peace. Those who promote conflict rather than the cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. And this cycle of suspicion and discord must end.
1: Also das heißt, Obama hat zumindest eine andere Rhetorik verwendet als ja. Bush.
2: Obama hat nicht nur eine andere Rhetorik, sondern er hat im Grunde auch eine andere Ausgangslage als Bush. Denn die Palästinenser sind gespalten in zwei Gebiete, Gaza und Westjordanland. Und was jetzt passiert, er nimmt das nicht wahr. Gaza fällt unter den Tisch sozusagen. Der Gedanke dabei, kann ich mir nur vorstellen, ist, dass wenn man eine Einigung zwischen Israelis und Palästinensern schafft, dann werden die Menschen in Gaza sich schon gegen die Hamas erheben und werden auch mitmachen wollen, sodass sie Freiheit und Demokratie haben. Aber damit wird das Thema komplett ausgelassen. Und das ist gefährlich.
1: Gefährlicher ja auch deshalb, weil es in der Region ja mehrere verschiedene Konflikte gibt. Also zwei Jahre nach Obamas Amtsantritt 2011, da kam es ja zum Bürgerkrieg in Syrien. Auch da haben die USA mitgemischt. Da hatte Obama eigentlich die Mission zu deeskalieren. Aber dann gab es einen großen Giftgasanschlag. In Syrien hat es angeblich einen verheerenden Einsatz von Giftgas gegeben.
2: Auf einen Stadtbezirk von Damaskus bei dem 1400 Menschen auch ums Leben gekommen sind vermutlich. Vertreter
1: der Opposition warfen der Armee vor, nahe der Hauptstadt Damaskus mit Chemiewaffen gegen Aufständische vorgegangen zu sein. People, people,
2: hear our Hört unsere Stimme, schaut nicht tatenlos nach Syrien. Das ist die Botschaft dieser Demonstranten vor dem Weiß. In Weißen. New York kommt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammen. Alle Ratsmitglieder die sind sich einig. Der chemische, Einsatz chemischer Waffen ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht.
3: Violation Of international
2: law. Vorher hat er gesagt, der Einsatz von Giftgas ist für ihn die rote Linie im Bürgerkrieg in Syrien. Dann könnten sich die USA nicht mehr zurückhalten. Ja. Und dann kommt er da aber eben nicht mehr raus. Und es gibt diese Pressekonferenz von ihm und alle haben darauf gewartet, wie entscheidet er sich.
4: This is not a world
2: we should accept. Ich war in Tel Aviv in der Zeit und wir haben uns alle angestellt und haben für die gesamte Familie Giftgasmasken gekauft. Weil wir nicht wussten, wenn die Amerikaner angreifen... Ob Syrien dann
4: Israel angreift. absence Und die Lösung sah eben so aus, dass das Giftgas mit
2: russischer Hilfe, Unterstützung exportiert ins Ausland gebracht werden und zerstört werden sollte und damit eben kein amerikanischer Militäreinsatz. Das Problem daran war, dass Obama dann als schwach wahrgenommen wurde. Der Vorwurf war immer wieder, er habe eine rote Linie gezogen, aber sich selbst nicht dran gehalten.
1: Also, der Vorwurf ist im Grunde, bei einem Giftgasanschlag würde es eine militärische Reaktion geben von den USA in Nahost. Das hat Obama in Anführungszeichen nicht durchgezogen und wirkt dann dadurch auch nicht durchsetzungsstark oder glaubwürdig in Sachen Israel-Palästina-Konflikt.
2: Ja, auch wenn natürlich bei Obama der Wunsch war, stärker auf die Palästinenser einzugehen, die politischen Realitäten hatten sich verändert. Mhm. Und die politischen Realitäten waren so, dass es deutlich schwerer war, irgendwie noch zu einem Abkommen zu kommen. Wir haben eine Situation in den arabischen Staaten, in dem es Revolutionen gibt, den arabischen Frühling, in dem die Muslimbruderschaften zum Beispiel in Ägypten die Macht übernehmen, die ja Partner der Hamas sind. Und Obama jetzt entscheiden muss, wie verhält er sich? Intervenieren? Nicht intervenieren? Wen unterstütze ich? Er unterstützt die Muslimbrüder in Ägypten zum Beispiel für eine Zeit, mhm. was ihn wieder in Bedrängnis bringt gegenüber anderen Partnern wie Saudi-Arabien, die dem kritisch gegenüberstehen. Und dadurch wird eine Gemengelage aufgemacht, in der man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann als Amerikaner. Das, was sicher geglaubt war an außenpolitischer Gewissheit, das ist auf einmal nicht mehr da.
1: Also es ist eine sehr dynamische Lage und Obama steht da mit einer Rhetorik, mit einer Idee von Zusammenarbeit und Frieden, aber in einer Region, in der das ja anscheinend immer schwieriger wird.
0: Tolerance is the cornerstone Of peace.
1: Kommen wir zum dritten US-Präsidenten, Donald Trump. 2017 wird er gewählt. Damit sind dann wieder die Republikaner am Zug in den Vereinigten Staaten und schon wieder so ein ganz anderer Typ als sein Vorgänger. Ne?
0: Hey, I am proud to make a major, an announcement this morning and to share with you that my first foreign trip as president of the United States Trump sagt,
2: wir gehen da wieder zurück. Das sind unsere traditionellen Partner in der Region.
0: Saudi-Arabien,
2: das sich von den USA unter Obama im Stich gelassen fühlte, nicht nur wegen der Muslimbrüder, zum Beispiel auch wegen des Iran-Deals um die Atomwaffen. Die Konkurrenz zwischen Iran und Saudi-Arabien ist da ganz wichtig. Der Harley-Davidson-Club von Saudi-Arabien fährt vor zur Parade, wenn Trump erscheint. Und ihm wird der große Teppich ausgerollt. Es gibt Geschäftsbeziehungen. Es geht ganz anders los. Und die Frage ist halt, was bedeutet das für die Politik vor Ort? Mhm. Was bedeutet das für Trump? Und er hat ja in seinem Wahlkampf einfach Forderungen aufgestellt. Die eine Forderung ist, die USA werden Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen.
1: Mhm. Warum?
2: Weil nach internationaler Lesart die Staaten alle gesagt haben, Jerusalem kann erst Hauptstadt werden, wenn der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis geklärt ist. Und jetzt kommt Trump und sagt, das ist Wumpe, das ist egal. Die Realität ist, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist und ich möchte das. Und die Botschaft zieht übrigens auch um. Und die Botschaft zieht um. Vor der US-Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut versammelten sich hunderte Menschen aus Protest gegen die Jerusalem-Entscheidung von Präsident Trump. Sicherheitskräfte gingen mit Wasserwerfern gegen gewaltbereite Demonstranten vor.
1: Also Trump dann als jemand, der einfach bestimmt, wie es läuft und Fakten schafft.
2: Für sich unter großer Kritik der anderen, aber tatsächlich eben mit dem Versprechen gestartet, vor allen Dingen eben gegenüber einer Zielgruppe, die er brauchte, um die Wahl zu gewinnen.
1: Also eigentlich ist die Innenpolitik die Motivik hinter einer bestimmten Außenpolitik in dem Fall.
2: Die Innenpolitik ist immer das Bestimmende für die Außenpolitik und hier sind es vor allen Dingen die evangelikalen Wähler, die Trump bekommen muss. Evangelikale Wähler, die er womöglich durch seinen, in Amerika heißt es seinen Lebensstil, aber durch seine Äußerung gegenüber Frauen, gegen seine Frauenfeindlichkeit verschrecken könnte. Und äh, sein Lebensstil mit mehrfach verheiratet, die bekommt er eben über diese Versprechen gegenüber einem starken Israel, gegenüber Netanyahu, dass man eben das macht, was man sich wünscht.
0: Israel, the United Arab Emirates and Bahrain
2: und er legt dann auch einen Plan vor, 2020. Er sagt ja, das kann so schwer nicht sein mit dem Nahostkonflikt, den muss man schon irgendwie lösen.
1: Ambitioniert.
2: Ja, naja, wie er immer ist. Und er sagt halt, das wird der Deal of the Century, also der Deal des Jahrhunderts. Und dieser Deal sieht vor, dass die Palästinenser sich mit den Israelis auf Sicherheitsgarantien einigen, dass gleichzeitig aber womöglich die Israelis auch offiziell die juristische Hoheit über Gebiete erlangen, die bisher den Palästinensern zugesprochen worden sind. Also dass Siedlungen, israelische Siedlungen auf besetztem Gebiet Israel zugeschlagen werden. Und dieser Deal sieht vor, dass die Palästinenser nicht Jerusalem als Hauptstadt haben, sondern Abu Dis, das hinter der Sperranlage der Sperrmauer liegt. Und da konnten die Palästinenser nicht mehr mitgehen. Und am 15. September 2020 sind die Außenminister von Bahrain und von den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Weiße Haus gekommen. Große Szene. Das waren die Bilder, die Trump auch im Wahlkampf haben wollte damals. Eher wieder derjenige, der sozusagen für Frieden in der Ost sorgen kann. Das nennt man die Abraham Accords. Aber das Thema der Palästinenser, das Thema Gaza-Westjordanland, kommt dabei eigentlich gar nicht mehr vor. Palästinenser verbrennen im Gaza-Streifen Bilder der drei Staatschefs. Es ist ein Deal auf ihre Kosten, so sehen es viele hier.
1: Also das heißt, wie wird es zusammenfassen, was hat Trump gemacht im Unterschied zu Obama oder generell seinen Vorgängern? Und mit welchem Interesse?
2: Er hatte das Interesse, für sich selbst als Dealmaker dazustehen. Er hatte das Interesse, Amerika in irgendeiner Form zur Alter Größe zurückzuführen. Und das bedeutet, zu den alten traditionellen Alliierten zu stehen. Und das sind eben Saudi-Arabien und Israel in der Region. Und sein Interesse war eben alles, was Obama gemacht hat, rückgängig zu machen. Und dazu gehörte auch der Atomdeal mit Iran. Und das hat er auch getan.
1: Okay, also auch eine gewisse Abgrenzung, ne? Komplett. Du hast gesagt, ein traditioneller Alliierter in der Region ist neben Israel Saudi-Arabien. Woher kommt diese Verbundenheit eigentlich?
2: Also nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA die Beziehung zu Saudi-Arabien entdeckt und damit eben auch die Beziehung zum Öl. Das ist ein Punkt. Nach dem, noch ein Begriff, Sechstagekrieg 1967, in der Zeit, als sich zwei Blöcke gegenüberstanden, Russland und die USA, haben die USA eigentlich richtig erst verstanden, Israel zu unterstützen weil man nämlich damit einen Block setzen wollte und eine rote Linie setzen wollte gegenüber der russischen Unterstützung für Ägypten zum Beispiel. Und so ist das historisch gewachsen, dass die USA stark verankert sind in der Region, dort Sicherheitsinteressen haben. Sie haben sich auch engagiert im Krieg von Irak und Iran auf der Seite des Irak, wo sie später den Diktator entmachtet haben. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte, die historisch gewachsen sind und die die Außenpolitik dann eben auch bei Bush und den folgenden Präsidenten bestimmen.
1: Also, fassen wir zusammen. Drei völlig unterschiedliche Präsidenten, alle mit unterschiedlichen Strategien dem Nahen Osten gegenüber, gesteuert von insbesondere innenpolitischen Interessen. Wie sieht's heute aus nach dem 7. Oktober? Welche Rolle nehmen die USA jetzt unter beiden ein? Heute. denn dass die jetzt einfach so ihre Koffer packen und gehen, ist ja wahrscheinlich keine Option.
2: Ich finde das schwierig, weil nach diesem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas, auf die Dörfer südlich des Gazastreifens mit 1400 Toten, je länger das dauert alles drumherum, umso mehr fehlen mir eigentlich die Worte, um das einzuordnen oder überhaupt einzuordnen. Wir sind ja als Journalisten und als Korrespondenten immer wieder gezwungen, die Sachen zu rationalisieren. Aber das, das, das geht gar nicht. Das ist so ein Bruch. Das ist so eine Gewalt, das ist so ein Horror, der da entstanden ist. Deswegen glaube ich, wenn wir jetzt über Amerika reden, können wir höchstens darüber reden, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, was heißt das für die Zukunft? Ja,
1: was meinst du, was für einen Ausblick gibt es da auch jetzt für die Regierung von beiden?
2: Auch er ist nicht mehr an das Thema rangegangen, was da immer noch im Raum ist, Palästinenser und Israel. Ungeklärte territoriale Fragen und ähnliches. Und auch er, wie alle anderen auch im Westen, sind nicht mehr an den Gazastreifen reingegangen weil es unlösbar schien. Und jetzt in der Zukunft wäre die Frage, kann man eine Situation, wie sie im Gazastreifen war mit der Diktatur der Hamas, in dieser Form wirklich akzeptieren? diese beiden Seiten zu sehen. Was Obama auch versucht hatte, das ist ganz deutlich da. Der Biden hat bei seinem Besuch in Israel vor wenigen Tagen eben nicht nur deutlich gemacht, dass die USA an der Seite Israels stehen, sondern er hat gleichzeitig auch versprochen, dass die Palästinenser 100 Millionen zusätzliche humanitäre Hilfe bekommen. Das gab es vorher in der Form nicht. Trotzdem werden die USA immer an der Seite Israels wahrgenommen und werden auch immer die israelische Position unterstützen. Ich glaube, das wird sich nicht ändern. Das ist allein schon durch die militärische Unterstützung gegeben. Die Frage tatsächlich wäre für die Zukunft, ob es der internationalen Gemeinschaft gelingt, nicht einfach an der Realität vorbei, eigene Interessen zu verfolgen, sondern wirklich die Realität anzunehmen. Und es das bedeutet, dass der Gazastreifen von der Hamas eben seit 2007 unterdrückt wird und dass das auf Dauer nicht haltbar ist. Ansonsten kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Und hier ist die Frage, was Biden noch bewerkstelligen kann. Biden ist klar... Die USA sind nicht mehr die einzige Supermacht. Sondern in der Region gibt es regionale Kräfte wie Saudi-Arabien und Iran, die deutlich stärker sind, als das zu Bush-Zeiten der Fall war. Dass es nur noch multilateral geht. Das hat er auch beim Überfall Russlands auf die Ukraine gesagt. Er hat eine Allianz gebildet mit den Europäern. Er hat gesagt, kein Staat kann das mehr alleine. Und das ist auch der starke Kontrast zu Trump. Er sagt, nur die USA müssen stark sein, sonst können sie sich nicht durchsetzen. Und jetzt gibt es wieder den Ansatz, nur wenn wir alle stark sind, gemeinsam, dann können wir die Probleme lösen, weil die Probleme sind zu groß, auch allein für die USA.
1: Danke dir, Thorsten, für deine Einschätzung.
2: Ja, vielen Dank für die Zeit.
1: Das war 11KM für heute mit Thorsten Teichmann von BR24, langjähriger Israel- und Amerika-Korrespondent der ARD. Die Tagesschau hält euch auf dem Laufenden über die Situation im Nahen Osten, im Fernsehen, online und natürlich auch in den sozialen Medien. Und wenn ihr kein 11 mehr verpassen wollt, dann abonniert uns in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Ursula Kierstein, Viktor Werisch, Alexander Gerhardt und Esther Distelmann. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info.